Right. Nou, de tweede podcast aflevering, of eigenlijk de, ik moet zeggen de Pillow Talk podcast afleveringen. Nou, naast mij zit dus uh, tegenover mij op het D-bed uh, met heel veel kussens zit uh, Mark Schadenberg. Um, heb jij naar, je hebt ook naar onze vorige, de allereerste aflevering geluisterd. Wat, uh, wat vond je daarvan? Ja, ik vond hem heel uh, interessant, heel leuk. Vooral je openheid, je eerlijkheid. En uh, nou, ik heb natuurlijk ook, uh, Dorien was het, ja. Dorien, een berichtje gestuurd. Ze had eerst mijn berichtje gestuurd als ze het leuk vond dat ik het gedeeld had. Dus ze kreeg dus... Uh, ja, en uh, Dorien reageert nu niet meer, dus ik hoop dat ze nu luistert. Ik wil graag ook een keertje ervaren, want het lijkt me heel interessant. <laughs> oh ja, dat is, dat is wel mooi, want Dorien die... Uh... Die, die krijgt waarschijnlijk nu namelijk heel veel uh, klanten via ons, uh, omdat ik natuurlijk super enthousiast ben. Dus dat is, uh, dat is wel heel erg mooi. En dus wel ook wel tof om te zien dat, dat um, ja, dat, dat is dus ook waarom ik met de podcast ben begonnen. Want ik ben helemaal niet per se van, oh, wij moeten ook een podcast show. Maar wat ik vaak merk is als je een, een, een post schrijft of een artikel, dat je dan niet helemaal tot de kern komt van je eigen ervaring delen... of eigenlijk precies uitleggen wat het nou is. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja, ja, kijk, mensen hebben tegenwoordig niet meer de tijd om te lezen. Ja, we zijn alleen maar aan het scrollen. Ja, met deze podcasten uh, kunnen ze dat doen wanneer ze daarvoor zijn... of in de tram, in de auto. Ja, en je merkt gewoon de, de, de energie. En wat ik in jullie podcast merkte is... jij die echt geholpen bent en nog steeds dat weer doet. En ik hoorde haar passie en, en, en liefde voor haar vak... En, dat heeft mij getriggerd om ook een, een afspraak te gaan maken en te kijken uh, wat het voor mij doet. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd of je er net zo bij ligt dan uh, als ik. Bij mij komt er, ik lig altijd inderdaad te huilen en uh, te ademen, te schreeuwen. En er komt gewoon heel veel, komen heel veel inzichten. Dus ik ben heel benieuwd um, ja, of, of jij ons vandaag ook zo uh, gaat helpen en triggeren. Maar um, nu willen we natuurlijk eigenlijk weten, wie is Mark Schadenburg? Zo, nou ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Een heel mooi, mooie locatie. Uh, nou, um, ik ben Mark Schadenberg, inderdaad. Ik ben 33 jaar. Ik ben een gezellige Brabantse jongen, dus jullie zullen mijn uh, zachte G uh, vaak horen. Um, ik ben 13,5 jaar beroepsmilitair geweest. Meerdere keren op uitzending uh, geweest. Ik was medisch, uiteindelijk verpleegkundig op de helikopter. En ik kwam er eigenlijk achter dat de missies voor de overheid wilden omzetten naar een persoonlijke missie. En dat is eigenlijk om mensen... Wat beter om te laten gaan met de wereld, maar een stukje voeding, een stukje sport te bewegen en uiteindelijk nu slaap. Ik coach mensen nu op slaapproblemen en daarnaast ben ik eigenlijk ook heel erg bezig om mijn footprint te verlagen. Dus ja, ik hou wel rekening mee met wat ik eet, vooral plantaardig en daar help ik mensen om die transitie na te maken. Ja, en mijn, uh, mijn missie. Ja, ik probeer nu mensen beter te laten slapen, vooral fit wakker te laten worden. Dus ik denk dat dat uh, nu mijn hoofddoel is. Ja, nou dat is, dat is al, een, al denk ik genoeg werk uh, aan zich, want ja, daar gaan we het natuurlijk later over hebben, maar de, uh, ik ben hem een beetje gaan verdiepen in de cijfers uh, over slaap en dat is natuurlijk ook iets waar wij veel mee bezig zijn met de yoga nidra, maar dat het ja, niet super goed gaat met de slaap in Nederland. Dus daar ben ik uh, sowieso zo meteen heel benieuwd naar en dat is natuurlijk ook een beetje de reden waarom we nu bij elkaar zitten, omdat uh, wij er heel erg achter komen dat yoga nidra heel veel kan betekenen op het gebied van slaap. Uh, maar dat wij dus ook steeds meer merken dat mensen daar dus wel, ja, dat het toch wel echt een dingetje is, die slaap. Maar ik ben, daarvoor ben ik nog even benieuwd, want uh, ja, jij bent al een heel mooi pad aan het bewandelen. En um, wat is daarin het belangrijkste moment in jouw leven geweest dat je dacht van dit is, dit is zo belangrijk en nu, dit neem ik mee. De dingen die je misschien nu aan het doen bent. Ja, ja dat is natuurlijk wel... Wel tijd vooraf gegaan. Ik, ja, ik zat eerst gewoon als militair. Ik had het prima naar mijn zin. Lekker makkelijk. Elke maand mijn salaris. En op een gegeven moment werd ik vaker uitgezonden. En dat ging vaak ook de kosten van mijn vriendschap. Want ik was vaak ja, afwezig. En ja, ik merkte gewoon de armoede bij, bij Defensie is nu zo erg dat je echt probleemoplossing aan het doen bent. En een speelbal bent van de, van de overheid. Dus ja, voor de mensen die dachten dat je heel rijk wordt op een uitzending... Ja, dan kom ik echt van een koude kermis thuis. Vooral als je ja, een gezinnetje hebt. Nou, die heb ik dan niet. Maar voor de mensen die in mijn omgeving... Die, ja, die hard bloeten. Ik bedoel, als man lief of vrouw lief een half jaar weg is... dan moet het thuis toch allemaal netjes geregeld worden. Uh, en dan krijg je wel een financiële vergoeding. Maar daar betalen we zoveel belastinggeld over. Dat je ongeveer ja, kan rekenen dat je een 3 euro extra per uur overhoudt. Ergens in een, in een woestijn of waar dan ook. En 
ik merkte op een gegeven moment dat, um, omdat ik verpleegkundige was, sprak ik ook wekelijks met de commandant en met de psycholoog en met de arts. En uh, gingen we onze jongens uh, bespreken hoe ze in hun vel zaten, hoe ze uh, presteerden. En ik kwam er steeds meer achter dat... Ja, bijvoorbeeld van agressie, ongelukken, relatieproblemen, bewegingsarmoede. Dus bij militaire dienst is het vaak heel sportief, maar er is ook een hele grote groep die gewoon niet sport. Toch liever naar alcohol neigt te gaan of ongezonde voeding. En toen begon ik al als, als, als verpleegkundige inzicht te krijgen van oké, okay, patroon verandert, hoe kan dit nou? En ja, wat ik gewoon heel vaak zie is dat de arbeidsdruk was zo hoog, met de middelen was het niet heel, dus... Ja, mensen gingen vluchten, stressreleasen en dat was vaak dus uit gaan stappen, drank, drugs en rock'n'roll. En ja, op een gegeven moment merkte dat ook dat dat gewoon gebeurt in het dagelijks leven. Hè. We moeten heel de week, zeg ik altijd, zijn we pokebols aan het eten en dat doen we het net of we het mooiste leven hebben. Maar in het weekend is het de vette hap van de Febo en ja, wordt er helaas iets meer gebruikt dan alleen tegenwoordig nog maar uh, uh, alcohol en heel veel cafeïne. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment gaan navragen van oké. Okay, Past dit bij mij wie ik mag zijn? Nou, dat, dat bleek al heel snel niet. Ik mijn, een van mijn waarden is de gezondheid. Ja, en als je waarde gezondheid is, dan past 24 koppen koffie niet op een dag. Dat past niet uh, elke dag friet of ongezonde voeding. Uh, of, of heel de weken uit gaan stappen. Ja, en zo is mijn patroon gaan veranderen. En op een gegeven moment in 2015 had ik een lange relatie. Uh, nou, dat, dat stopte toen ik ergens in Afrika uh, bezig was voor uh, militaire dienst. En toen wilde ik eigenlijk naar het antiterreur van Nederland. Dus ik wilde nog weer uh, spannende dingen doen. Uh, eigenlijk bleek dat ook een stukje ego-boost te zijn. Van, want als ik dat doe, dan ben ik uh, een echte man. Alleen mijn omgeving, de mensen die ik toen leerde kennen, die zeiden van Mark, jij bent veel meer dan dit. Laat eens zien wat je kan. Ja, en toen ben ik eigenlijk een stukje social media begonnen en ben ik mijn pad gaan volgen met waar ik nu ben. Ja, en um, dat is heel mooi hè? dat het dan eigenlijk altijd bij jezelf begint. En uh, dat, je, dat, dat je merkt van, hé, hey, ik moet dit gewoon uh, gaan uitdragen. En ik denk dat dat ook de kracht van tegenwoordig is. Dat het uh, natuurlijk steeds meer, je noemt het altijd een beetje self-made gurus, op allerlei gebieden opstaan. Maar ja, aan de andere kant kunnen we gewoon heel veel van elkaar leren. En ja, dat staat ook vaak dichtbij. Maar uh, jij zei net iets, dan wilde ik daar even op inhaken. Um, want je... Je zegt van, nou, dat ben ik dan inderdaad gaan, gaan uitdragen en zo. Want jij bent nu op best wel veel plekken uh, te zien. Want ik, ja, ik ben benieuwd hoe mensen die luisteren. Hè? Ik zie dat dan een beetje als mijn Johanida crew. Um, of die ook uh, bekend zijn met uh, de dingen die jij uh, zo aan het doen bent. Kun je een beetje een um, ja, korte samenvatting geven van de exacte dingen waar je nu mee bezig bent? Of wat, waar, waar kunnen ze je van kennen? Ja, je bent inmiddels mij van kunnen kennen. Nou ja, het grappige is eigenlijk dat op een gegeven moment dat ik militaire dienst verlaten heb, dat is in 2017 gebeurd, ben ik eigenlijk een stukje social media wereld ingerold. Ik werd in één keer zichtbaarder, kreeg wat meer volgers, ik mocht hele leuke dingen doen. Um, alleen ik merkte dat ik groeide eerst door de kennis die ik deelde. Ik, had eerst, ik startte een sportschool in Afghanistan, ik begeleidde daar 22 verschillende nationaliteiten met passie en plezier. Uh, en dat, ja, dat, kreeg, dat werd gevolgd door mensen vonden dat heel interessant. Crossfit bestond toen ook nog uh, maar net, de sport. Uh, ze dachten eerst dat ik echt op zo'n crosstrainer als een gek uh, tekeer stond te gaan. Maar ja, vraag nu iemand wat crossfit is en ze kunnen me beter, uit, beter vertellen dan, dan ik nu zelf. Um, en toen ben ik op een gegeven moment een beetje verslaafd geraakt aan het, aan het influencewereld. Want ja, je moet voorstellen, als je beroepsmilitair bent, je wordt uitgezonden naar de meeste rare plekken. Je ligt op, op de grond of in de bossen of weet ik wat. Ja, en ik als influencer mag ik in één keer uh, gaan circuit racen in Barcelona of uh, bioscoop rode loper. En daarin ben ik ook mensen tegengekomen die mij naar de tv-wereld uh, geholpen hebben om mij wat presentatieklusjes te doen. En ja, ik vind dat heel leuk, heel interessant. Maar ik streef daar wel van om als presentator iets met kennis te delen. En dat ben ik nu weer, eigenlijk sinds een jaar ben ik dat nu weer gaan doen. Dus dat hele influencer natuurlijk zit er nog steeds leuke opdrachten tussen. Maar ik probeer eigenlijk nu mijn kennis te delen. Dus vooral mensen uh, hun waarde te vinden, weer beter te laten slapen. Ja, en het liefst ook plantaardig te laten eten. Ja, precies. Want je hebt natuurlijk, uh, we hebben hiervoor natuurlijk al meerdere gesprekken gehad. En ik vond het heel erg mooi, want uh, ja, er is een, natuurlijk een grote kans dat van mijn, uh, um, van mijn kant dat er best wel veel vrouwen aan het luisteren zijn. En dat ik het nog best wel een uitdaging vind om de, de mannen te bereiken uh, die volgens mij net zoveel ontspanning nodig hebben als de vrouwen. Um, dus ik vond het heel erg mooi om te horen dat jij zei van ja, ik ben de, toch wel misschien een van de 
eerste mannen geweest die de, is opgestaan om ervoor uit te komen dat plantaardig eten um, en met dat soort dingen bezig zijn, dat dat gewoon goed voor je is en misschien ook wel gewoon mannelijk. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar moet ik natuurlijk om lachen. Ja, het, het zijn al, natuurlijk zijn veel meer mannen al langer bezig met plantaardig eten. En, um, alleen wat je wat, wat gewoon merkt is, en dat heeft misschien ook wel geholpen, is dat het social media versterkt je stem. En toen ik die overstap maakte drie jaar geleden, uh, ook vanwege de gezondheid voornamelijk, sportprestatie en milieu, is dat zodra je het iets durft te vertellen en ervoor gaat, dat mensen je gaan volgen. En ja, eerst in het begin waren mijn vrienden heel erg dat ze nog gewoon pizza bestelden met pepperoni erop, want die dachten, ja, Mark maakt een grapje. Ja, want toen hij militair was, was het vlees eten, barbecuen en uh, ja, uh, weet je dat, veel feesten. Maar ik kwam gewoon vanwege mijn eigen gezondheid erachter dat ik het gewoon nodig had op dat moment. En ja, nu is de tijd zo snel gegaan. Je ziet heel veel veranderingen komen en steeds meer mensen met een voorbeeld die ook die overstap maken. Wat gewoon fantastisch is dat we dat samen kunnen doen. En ja, voor de mensen die ook nu luisteren, die denken van ja, wat heeft Mark nu dan te maken met Yoga Nidra? Um, ik ben op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat Yoga Nidra rustgevend is. En, en ja, zo ben ik ook dan bij jou terechtgekomen. Ik heb jou een e-mail gestuurd en, ik, en laat we elkaars versterken en ja, als man zijnde ook de yoga nidra kant met mensen te kunnen delen. Ja, en als je daar een platform hebt, en ik heb natuurlijk ook meer mannelijke volgers en ja, ik hoop hiermee ook mensen te bereiken en vooral mannen die deze stap durven te zetten. En, en sommige uh, brands en niches, en bijvoorbeeld als je kijkt naar hiken, uh, het zijn vrouwen die hiken en de mannen gaan maar mee wandelen. Um, ik ben zelf iemand die graag doet trailrunnen. Ja, dat is meer een wat mannelijk sport. Er zijn ook veel vrouwen die doen het. Dat is ook echt rekenen goed. Maar in yoga nidra, yoga is natuurlijk wel een beetje imago voor vrouwen. Maar je ziet steeds meer mannen er naartoe gaan. Ja, dan, ik durf wel hiervoor op te stappen dat yoga nidra voor mannen ook gewoon heel goed werkt. Ja, dat is mooi. Dus, dus jij wordt wellicht ook weer uh, de eerste man in Nederland. Al weet ik dat er echt wel, wel wat mannen opstaan voor het feit dat zij uh, uh, ja, fijn, yoga nidra fan zijn of het fijn vinden. Uh, maar ik vind dat het nog wel te langzaam gaat. Dus, um, dus ik ben benieuwd uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Um, dus dat is ook mooi om daar straks nog even op in te haken. Dat wij inderdaad wat, uh, um, wat dingen samen gaan doen. Om te kijken, ja, sowieso gewoon met jou, jouw input. Maar ook wat de mannen, wat de mannen gaan doen <laughs> op het moment dat jij aanhaakt. Um, maar eventjes terug naar die uh, slaap. Want dat is nu dus een van jouw uh, specialismes. Je bent slaapexpert. En... In jouw wereld is het misschien heel normaal om te weten dat, of, ja, wat er gebeurt op het gebied van slaap. Maar ik, ik moet zeggen, wij krijgen gewoon heel veel e-mails en heel veel vragen. Maar ik was niet zo op de hoogte van de feiten. Nou, deze vraag krijg je natuurlijk uh, constant uh, uh, gesteld. Maar in het kort, wat, hoe staan we ervoor? Ja, hoe staan we ervoor? Nou, op zich is het best wel chockerend als ik zo meteen de cijfers uh, ga vertellen. En je moet dus eigenlijk zien dat... Vooral voor mensen, hè, wat is nu eigenlijk slaap? En heel lang wisten we dat niet. Hè? We wisten dat we het moesten doen. En als je heel lang geen slaap hebt, ga je uiteindelijk dood. En, mm. um, op dit moment is het zo in Nederland dat één op de vier uh, heeft gewoon last van een slaapprobleem. Um, in alle westerse ontwikkelende landen is twee derde van de volwassenen uh, komt niet aan zijn of haar acht uur slaap. Ja, en we zien nu echt dat het gewoon nu zo drastisch achteruit gaat. En vooral wat het probleem is, zijn niet de cijfers, maar de gevolgen ervan. En die willen, we niet, die willen we niet zien, die willen we niet horen. Dat merk ik ook als ik ergens voor de groep sta. Zodra ik begin over gezondheidsklachten, ja, dan het liefst willen mensen opstaan. Want het, het is ver van mijn bedshow. Alleen er gebeurt zoveel in het lichaam uh, met al één avond niet goed slapen. Um, dat, dat mensen het maar gaan accepteren. Ik bedoel, kijk ook dat je, de iPhone die heeft een hele mooie iets. Als je op de 20% zit, dan wilt hij wel eens naar je survival mode. wordt hij mooi donker. En dan denk je, oh, ik moet hem opladen. Maar dit gebeurt eigenlijk ook als je een slaapprobleem hebt. Alleen dan accepteren we het. Dan gaan we er maar mee leven. En dat zie ik ook bij mijn coachingscliënten uh, de vraag. Ja, maar ik ben al hier al jaren. Nee, dat is al normaal voor mij. En dan denk ik, oké, okay, maar je bent al jaren dus gewoon op je, op je, op je lage energie aan het rondlopen. En dat heeft dus gevolgen in prestatie, in concentratie, in het gebied van liefde, op je werk. Dus ja, de cijfers heel eng. Maar uiteindelijk, ik denk eerder enger is de gevolgen ervan. Dat we dus slecht slapen. Ja, dat, uh, dat, dat is, dat, die cijfers zijn sowieso uh, heel heftig. Um, en ik denk gewoon fijn als er veel over wordt gesproken dat we ons er bewust van zijn. Want een van de dingen die voor mij de afgelopen jaren heel erg leerzaam was, is... 
Um, ik heb namelijk ik wel klassieke voorbeelden van altijd op je reserves lopen en eigenlijk al vanaf heel jongs af aan. Um, en daar ben ik natuurlijk de laatste jaren heel hard mee aan de slag gegaan. Nou, daarom doe ik ook wat ik doe. Um, maar, wat, oh ja, ik wilde eerst vertellen wat dus inderdaad mijn grootste inzicht in, in vooral het afgelopen jaar was. Um, dat heb ik volgens mij wel vaker genoemd, maar dat ik... Op een bepaald moment, um, dus ik, ik doe heel veel om me goed te voelen. Ik ga vaak naar de sauna, ik doe natuurlijk heel veel yoga nidra, maar ik werk ook weer heel hard. Dus ik, ik ben heel bewust van dat ik het moet inzetten om de balans te houden, wat natuurlijk alweer een gekke, gekke mindset is. En ik deed een keer een hele relaxte yoga les en aan het eind waren we helemaal ontspannen en we zaten lekker met onze ogen dicht. En dat gevoel is mij natuurlijk helemaal niet onbekend en ook niet wat hij vervolgens zei, maar het had zo'n impact op mij. En die yoga leraar die zei ja en wat je nu voelt, dat is eigenlijk je normale staat van zijn. En nou ik moest, ik kreeg een traan in mijn ogen omdat ik dacht ja ik vergeet dat ook elke dag weer. Um, en dat is natuurlijk waar jij ook een beetje op doelt. Um, mijn vraag daarbij is naar jou: is daar is er een verschil met nu en vroeger en waar, wat, wat is jouw visie op het feit dat dat nu gebeurt? Ja, wel echt fantastisch natuurlijk dat je jou, jouw verhaal zo deelt. En ik denk dat mensen die ook luisteren denken van, hey shit, dit heb ik, heb ik ook. Um, ja, en wat vroeger, kijk, de, ja, vroeger was alles beter, zeggen ze natuurlijk <laughs> altijd heel mooi. Maar um, wat er nu heel erg is, is een 24 uur maatschappij. Uh, kunstverlichting. Um, in de 1900e eeuw sliepen we s'nachts uh, twee keer vier uur en daarintussen waren we uh, twee uur wakker en dan deden we uh, schrijven, uh, seks maken uh, of seks hebben. <laughs> seks maken wordt lastig. <laughs> um, uh, en verhalen vertellen en daarna gingen, nou op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat acht uur slaap um, gewoon heel, uh, heel goed voor ons uh, is. En dat komt vooral omdat voor degene die, nog, die niet helemaal weten is dat in het begin van je, je hebt verschillende fases in je slaap. En je gaat van licht naar diep. En in diepe zorgt ervoor dat je fysiek herstelt. En later op de avond ga je naar je REM slaap. Rapid eye movement. En dan ga je je hersenen afvalstofverlies, maar vooral gedachten weggooien. Maar ook nieuwe gedachten maken. En je komt daar het dromen vandaan. Dus mocht je in ergens in die acht uur te laat naar bed gaan, dan verlies je al je diepe slaap. Sta je te vroeg op, dan kom je niet genoeg in je remslaap. Um, dus wat we nu heel erg merken, is omdat de maatschappij zo aan het veranderen is en we ja, een hele nacht kunnen Netflixen, uitslapen, kunstverlichting is, wordt het dus uh, steeds moeilijker voor je lichaam om die automatische klok uh, in te zetten. Vroeger gingen, we, vroeger gingen we slapen als het donker was, dan stonden we op als de zon weer omhoog komt. Nu gaan mensen slapen als de zon weer omhoog komt en, uh, en andersom. En ja, dat zie je dus dat het nu uh, ja, steeds, steeds lastiger wordt voor mensen om een natuurlijke ritme te houden. Ja, en die, um, dus inderdaad, het, het grote verschil is nu inderdaad die, die 24 uur uh, economie. Um, dat, kunnen we, dat kunnen we niet meer veranderen. Ik bedoel, het wordt waarschijnlijk alleen maar meer. Um, wat kunnen we wel veranderen? Hele, hele mooie vraag. Um, kijk, ik hoop dat. Als mensen dit luisteren en een bedrijf hebben, een eigen bedrijf en vooral ook werknemers hebben of, um, of kinderen, is dat um, laat je werknemers, um, ga eens mee overleggen wanneer ze het fijnste werken. Hè? We willen altijd graag acht uur werken, maar je hebt eigenlijk maar focus voor maar drie uur op een dag. Als ik naar mijzelf kijk, ik ben een vrouw, een vroege vogel, die staat graag vroeg op en in voor twaalf uur ben ik, ben ik het scherpst. En dan doe ik eigenlijk ook al mijn werkzaamheden en na twaalf uur doe ik een beetje de sociale dingetjes, uh, omdat, omdat mijn bovenkamer is verzadigd. Wat we nu heel erg zien is dat mensen heel de hele dag maar proberen focus te houden en focus dit, focus dat, uh, maar moeten ergens een uitweg uh, zoeken. Dus bijvoorbeeld voor bedrijven met nachtdiensten en avonddiensten, kijk eens naar je je werknemers, of het een vroege vogel is of een avond, een nachtel. Want je zult zien dat die mensen die s'avonds langer wakker zijn, het ook niet erg vinden om vaker een avonddienst te draaien. Alleen, we zitten zo in de stramine, twee vroeg, twee avond, twee nacht. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Kinderen in de puberteit moeten veel slapen. Dus uh, liefst tien, negen tot tien, misschien soms elf uur. Maar wat we zien we vaak is dat ouders de kinderen er vroeg uithalen, omdat ze het gewend zijn vanuit vroeger zelf. Ja, maar ik moet vroeg opstaan, want je moet werken. Um, maar je verstoort daardoor hun uh, slaap, je verstoort daardoor de ontwikkeling van het brein, maar ook vooral dat je kinderen een stuk drukker gaan worden. Want als we slecht slapen, gaan we, worden we drukker, worden we uh, 
uh, ja, op zoek naar zoetigheid, maar ook vooral ja, rennen we maar rondjes, omdat het lichaam te weinig energie heeft en op die manier toch probeert aan te, te wakkeren. Dus ja, om t- het wordt meer, virusmaatschappij. Maar ik denk uh, dat mensen vooral naar zichzelf moeten gaan kijken. Wie ben ik? Een vroege vogel of een nachtuil? En wat past er bij me? En ook daar naartoe gaan leven. En als dan de baan die je nu doet niet past, omdat je 24 uur nachtdienst moet draaien. Ja, ik vind het heel erg altijd te zeggen voor de zorg. Um, ja, dan moet je misschien een andere keuze gaan maken. Want het gaat wel ten koste van je eigen gezondheid. Ja, dan zeker als je in de zorg werkt en je loopt er zelf. Maar goed, dat is natuurlijk uh, bij de loodgieter uh, lekt het altijd thuis. Dat is natuurlijk heel erg herkenbaar. Um, nou, wat ik wel mooi van jou vind, want soms voelt het uh, probleem van burn-out en slaap en stress voelt heel groot. Uh, en de oplossingen zijn ook uh, ja, heel groot, heel breed en we moeten alles aanpassen. En ik vind het wel mooi dat jij eigenlijk nu al wat handvaten geeft die... Ik denk, nou ja, dat is wel één ding wat wel heel belangrijk is om naar te kijken. Buiten het feit van, ja, moet ik dan op een boerderij ergens gaan wonen? Moet ik niet meer gaan werken? Nee, ik kijk gewoon in ieder geval hoe je wilt werken. Um, want hoe kom je daarachter of je een probleem hebt met slapen? Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe kwam jij erachter dat je te weinig aan slapen was? Um, ja, ik heb... Nou, ik heb dus heel erg fases gehad. Ja, ik, ik slaap eigenlijk, als kind sliep ik uh, uh, heel erg veel. Um, en dat is ook wel weer een grappig verhaal. Dus ik hoop niet dat mijn moeder ooit... Uh, ik zal vast wel luisteren, sorry mam. Maar mijn moeder heeft ook een dingetje met uh, dat je niet overdag mag slapen. En ik post dat wel eens en dan krijg ik heel veel reacties. Dus dat ja. zal wel herkenbaar ja. zijn. Van, mijn moeder is natuurlijk ook weer opgevoed door, door een moeder die dat... Uh, uh, ja, van, je moet niet lui zijn en niet overdag slapen. Terwijl ik juist als kind dat heel graag wilde. Dus ik merkte, als ik nu terugkijk, dat ik als kind juist heel veel rust nodig had. Volgens mij wel een super HSP kindje die gewoon overdag lekker wilde slapen en even de wereld afsluiten. En dus slapen was eigenlijk nooit een probleem. Maar ik merkte heel erg op het moment dat ik de wereld als een grote verantwoordelijkheid zag. En steeds meer verantwoordelijkheden opnam. Want je hoeft het natuurlijk niet te doen, maar dat, dat ging dan zo. Dat, um, ja, dat doorslapen heel erg moeilijk werd. En wanneer het op z'n allerergst bij mij was, was in mijn burn-out, dat ik, volgens mij, ja, de burn-out die ik kreeg had natuurlijk met heel veel elementen te maken. Maar één daarvan was dat ik niet eens meer kon slapen. En dat je dus volledig aanstaat. Maar dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Dus ja, wat, wat antwoord je? Het is waarschijnlijk ook weer een hele standaard vraag. Maar wat, 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 wat is jouw advies daarop? Hoe kan je er naar kijken? Nou ja, dus ik, ik denk dat je net al een heel mooi iets aan, aan uh, vertelde. Hè, over hoe mensen vanuit vroeger iets meekrijgen met slaap. Um, en zo worden we ook, kijken we ook steeds meer naar slaap. Want ja, een paar ma slapen heel kort. Uh, ze zijn altijd druk, ik moest dit. En wat, ik, wat we nu heel erg zien is, mocht je een avond slecht slapen... Uh, ga je al naar gravings toe. Je lichaam gaat een hormoonbalans, wordt er verstoord. En die zorgt er gewoon voor dat je verzadigheidsgevoel minder wordt, maar de drang naar eten al meer wordt. En dat geeft eigenlijk al een signaal aan dat er dus al iets niet iets klopt. Ja, we zien ook dat mensen met slaapproblemen gewoon 1,5 keer sneller meer overgewicht hebben. Want je eet gewoon gemiddeld 200 calorieën extra de dag daarna. Ze hebben zelfs onderzoek gedaan dat ze mensen een buffet van 2000 calorieën lieten eten. En daarna gingen ze, bleven ze nog maar door eten. Um, maar wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt bij, bij een slaaptekort is, uh, begint al met een hoge bloeddruk. Um, energierijk, dus je bovenkamer is, is wilt energierijke voeding, dus wordt ook druk. Uh, kort lontje. Als je in bedrijven leeft, zien we gewoon dat mensen meer gaan liegen. Um, gaan streven met de credits van je collega. Ja, concentratieproblemen. Het is voor de mensen die, als je 20 uur wakker bent, heb je hetzelfde concentratie als iemand die 0,8 minimal drank op heeft. Dus als jij slecht slaapt en je stapt de volgende dag gewoon in het verkeer en je hebt niet gedronken, heb je nog steeds dezelfde reactie als iemand die wel gedronken heeft. Dus wat is dan gevaarlijker, die avond in de kroeg of ja. je slaapprobleem? Uh, het niet in slaap komen, het vaak wakker zijn, ja, um, het uitstellen van slaap. Hè. Mensen gaan op een gegeven moment... Een, slecht, een slechte relatie krijgen met slapen. Ja, dit zijn, ik, zeg, ik kan nu nog uren door blijven ja. gaan. Maar, ja, maar je, je mensen merken vooral vaak de lichamelijke klachten nog niet. Die verschuilen ze onder, uh, onder andere redenen. Um, 
een, een, hoe heet dat? Maar ja, het gedrag uh, is eigenlijk al een spiegel van een slaapprobleem. Ja. ja, en ik vind het altijd heel moeilijk om te horen, omdat ik ben opgegroeid met een moeder die eigenlijk altijd slecht slaapt. Dus het, het is ook echt wel, het is altijd wel een dingetje bij ons geweest. En zij slaapt eigenlijk nog steeds. Uh, dus in het begin van de nacht, ze is natuurlijk s'avonds dan heel moe. Dus ze valt heel snel in slaap, soms wel op de bank, wat ook dan ook lastig is. En dan ja, is ze eigenlijk altijd wel rond een uur of vier wakker. En dan lukt het niet meer echt. Um, dus dus ja, wat, wat, wat gebeurt er dan nu? Dus wat, wat is het dan nu dat zij dus al misschien twintig, dertig jaar op die manier zo slaapt? Ja. Wat, um, wat gaat er bij jou dan aan? Nou ja, het mooie is, um, kijk, je lichaam bouwt gedurende de dag slaapdruk op. Dus je wordt ochtends wakker en gedurende de dag uh, bouw je slaapdruk op. En rond 8, 9 uur gaat je lichaam melatonine aanmaken. En dat in combinatie met je slaapdruk zorgt ervoor dat je lichaam moe gaat worden. Wat je ziet vaak bij mensen die wat ouder gaan worden, is dat die melatonine aanmaak wat vroeger al op de dag gaat gebeuren. Dat zie je ook vaak in de verzorgingstehuizen. Die mensen worden maar een beetje ergens neergezet en uiteindelijk vallen ze om vijf uur s'avonds in slaap. Worden dan wakker en, ja, en kunnen dan niet meer in slaap vallen. Wat je ook vaak ziet met mensen die dus... Uh, een dutje gaan doen, dat het niet bij 20 minuten blijft, maar meteen uren. Dus dan verstoor je je slaapritme. Uh, ja, en rond 4 uur s'nachts wakker worden is vaak een teken van stress. Uh, dan hebben we het over het uh, Chinese, uh, hoe heet het ook, organen. Uh, ja, ook de, uh, de nieren beginnen dan weer te activeren in je lever. Uh, maar wat, we ook, wat ik heel erg merk is dat wanneer mensen een patroon aan gaan maken en je lichaam houdt van vaste patronen, dat is met eten zo, maar ook met slapen. Dus mocht zij om tien uur in slaap vallen en vier uur wakker worden en het gebeurt weer en het gebeurt weer, dan wordt dat normaal. Mm. En dan accepteren ze het. Terwijl eigenlijk slaap is niets doen. En om weer goed te slapen moeten we even pijn lijden. Want dat betekent dat we misschien een dutje een keer smiddags niet moeten doen of s'avonds iets eerder naar bed of elke dag je wekker op een vaste tijd zet om eruit te komen. Ja, en dat heeft tijd nodig. Maar daarmee reset je dus je eigen bioklok en dan kan je weer naar een normaal patroon toe. Ja, nou, en ik wil natuurlijk zo het bruggetje maken naar uh, Yoga Nidra. Want dat heeft voor mij uh, uh, en voor heel veel mensen... Hè, daar krijg ik heel veel berichten van, heel veel verschil gemaakt. Maar ik ben eerst nog even benieuwd hoe... Um, want ik geef heel vaak toe dat bij mij ook af en toe uh, de kraan uh, lekt. Hè, die dood ja. vindt dat de kraan lekt. Maar hoe zit dat bij jou? Slaap je altijd goed? Of raak je juist in paniek als dat niet gebeurt? Of hoe zit dat? Nou, het grappige is dat ik toen ik beroepsmilitair was... Uh, en, en, en werd, is dat bij militaire dienst moet je heel vaak weinig slapen. Je wordt getraind om s'nachts maar wakker te blijven, uh, dan dagen heen te lopen, dan een kaartleesoefening. Um, eigenlijk gebeurt alles s'nachts. Het voorbereiden en dan wanneer het daglicht opkomt, deed je je aanval, oefenscenario of dat soort dingen. En ik merkte dat ik daar enorm veel klachten van kreeg. Ook het feit dat op het moment dat iedereen lag te rusten, um, ik vaak gestoord werd door... De soldaten van, hé hey Mark, ik heb last van mijn enkel, wil je er eens naar kijken? Dus mijn nacht was altijd, of alles was onderbroken. Want ik was of aan het vergaderen met mijn commandant om een actie in te plannen. Of er stond een horde militairen die, die een pijntje, een splinter of weet ik veel wat had. Um, dus ik begon daar op een gegeven moment echt problemen mee te krijgen. Nou, na mijn eerste uitzending was dat helemaal uh, uh, lastig. Dus ik ging mijn... Ja, mijn Energie zoeken in extreem sporten en extreem voeding. Nou ja, je kan nog zo gezond eten of nog zoveel sporten. Maar als je niet slaapt, haal je resultaten haast niet. Um, en toen ben ik daar steeds bewuster van geworden. En dat is ook een van de redenen waarom ik militair dienst uiteindelijk verlaten ben. Omdat ik ja, merkte dat mijn missie ergens anders lag. Maar ook dat ik niet meer paste in het, in het werkstramming. Ja, en op dit moment ben ik wel ook een... Dan, ik merk nu echt of ik goed geslapen heb of niet. Ik heb geen horloge zo, want het, dat houdt je... Ja, bijna altijd een beetje voor de gekken. Alle merken spelen daar heel goed op in. Mm. Maar het maakt mensen ook enorm onrustig. Want als de Fitbit zegt dat ik diep geslapen heb, dan zal het zo zijn. Nou, dat, dat kun je ze niet meten. Dan moet je echt hersenscan doen. Maar ik ben op dit moment best wel een, ja, wel een lastige slaper. Omdat ik overal, omdat ik nu ook alle gevaren weet. Maar ook weet wat alle prikkelen zijn. Precies. Ja, ik denk er wel echt mee, echt mee bezig. Dus als ik naar een hotel toe ga, dan plak ik eerst bijna onderhand alle lampjes en lichtjes af. En, en dan ga ik pas slapen. Dus uh, ja, ik ben daar wel mee bezig. Ja, nee, dat is, dat is heel herkenbaar. Ik ben me er ook heel erg bewust van. En daar moet je natuurlijk op een gegeven moment ook weer een balans in gaan vinden. Ik ben dan weer heel erg bewust als ik niet ontspannen ben. Of als ik uh, uh, te hard aan het werken ben. Want ik vertel iedereen dat ze minder hard moeten werken. En dan uh, ben ik zelf weer twee weken... Ja, ben ik weer over al mijn grenzen aan het gaan. Dus ik denk ook dat het natuurlijk heel menselijk is. En daarom 
stel ik ook de vraag, omdat uh, ik ook nooit zou willen pretenderen dat ik, uh, doordat ik goed weet hoe het allemaal zit, dat ik het ook dat ik een guru ben die op een berg zit en uh, ja, daar nooit meer last van stress heeft. Dus dat is uh, mooi dat jij dat ook uh, aangeeft, dat bewustzijn soms ook, ja, ook weer een, een, een valkuil kan zijn. Maar daar kom je vast ook wel weer overheen. Ik heb um, sowieso nog ook wat vragen van mensen die... Uh, want ik vroeg natuurlijk op Instagram van hebben jullie nog vragen? Dus ik wil daar zo nog even naar kijken. Maar ik zag laatst een heel mooi filmpje. Um, en ik heb altijd... Um, dat is misschien ook waarom ik nu sta waar ik nu sta. Maar altijd als ik bepaalde filmpjes met mooie beloftes zie... Dan denk ik weer, oh ja, ik, wil dat, ik ga dat ook zo doen. Dus um, Mark, dus ook mijn, mijn vriend heeft ook Mark. Dus dat is ook weer heel erg mooi. Die, zei, of die liet een filmpje aan mij zien waarbij iemand uh, vertelde dat je altijd voor tien uur naar bed moet. En moet slapen eigenlijk al. En dat als je dan om vier uur of vijf uur opstaat, uh, dat je dan een soort perfect ritme hebt. En dat je dan uh, allemaal dingen voor jezelf moet gaan doen. En dan ook het meest productief bent en ook nog in een andere hersenstaat zit. Nou, dat is mooi, want daar gaan we natuurlijk met de yoga nidra ook weer heel erg naar kijken. Uh, ja, hoe zie jij dit? Ja, ja, het... Uh... Ja, het filmpje, ik ken het dan niet, maar wat, wat we nu natuurlijk naartoe gaan is dat heel veel coaches, goeroes, experts een eigen way of life um, gaan, gaan ja, projecteren van dit is, dit is het. En, ik bedoel, je hebt ook de 5VM club en er zijn misschien mensen die nu luisteren die daar ook voor gegaan zijn. En voor de mensen die het niet weten, 5VM club die vertelt inderdaad, je moet dan naar bed, 4, 5 uur opstaan, pak je tijd en dan gaat je werkdag. Alleen we zitten met één groot probleem en dat is dat uh, je kan een vroege vogel zijn of een nachtuil zijn um, en ben jij een nachtuil dan betekent dat jij door jouw bioklok steeds later en later naar bed toe wil gaan en ben jij een vroege vogel ja dan is het voor jou makkelijk om om vijf uur op te staan um, kijk het liefst of het mooiste is tussen tien en twee uur s'nachts dan zit je voornamelijk in je diepe slaap dus um, ja, mocht je daar in slaap vallen, dan gaat je lichaam in diepe slaap. En de uren erna ga je richting je remslaap, wat ik vertelde. Dus voor, voor, um, voor vroege vogels, ja, die beginnen al moe te worden om 8 uur, 9 uur. En zullen tien uur, half elf in slaap vallen. Maar voor de nachtuiltjes, ja, die gaan steeds, steeds verder en steeds later naar bed. En die worden gelukkig door de, door de zon uh, en temperatuur gereset. Want anders zouden ze echt helemaal uit, de, uit het ritme lopen. Maar die zullen pas rond... 12 uur naar bed gaan en het liefst pas om 9 uur eruit gaan. Ja, dan heeft zo'n filmpje voor die mensen helemaal geen zin. Ja, oké, okay, dus het is niet zo, want uh, de overtuiging die Mark en ik nu, ik ben dus ook heel erg uh, beïnvloedbaar, de overtuiging die, nu, die ik nu met me meedraag is um, dat je voor 10 uur moet slapen, want dan krijg je alle fases van je slaap mee. Uh, en als je bijvoorbeeld pas om 12 uur gaat slapen, dan mis je een heel belangrijk onderdeel. Um, ja, ja, dat is een beetje... Kijk, het is ook afhankelijk of je um, wat je eet, uh, of je geen stress hebt. Hè? Want als je om tien uur wil gaan slapen en, en je hebt toevallig net nog een, een dikke vette pizza naar binnen gegeten. Um, en, en, je, en je komt om van de stress omdat je niet gelukkig bent op je werk. Ja, dan kom je niet in slaap. Dan lig je maar te woelen, te draaien. En dan word je ook om vier uur wakker, want je lichaam is met andere processen bezig. Um, dus ja, het is belangrijk voor de mensen, die, wat, wat werkt voor je en waar haal je het meeste, het meeste resultaat? Kijk, heb jij um, een leven dat jij uit kan slapen en past dat in jouw patroon, dan is dat, is dat prima. Alleen het belangrijkste is, is dat je uh, vastigheid hebt. Dus ga liefst op vaste tijden naar bed en sta ook elke dag rond hetzelfde vaste tijd op. Met een uitzondering van een half uur, want anders daarna ga je weer naar een andere slaapcyclus of ritme, sorry. En, ja, dan verstoor je weer je ritme. En dat heeft mensen dus nodig, vaak op maandagochtend, uh, om weer met moeite uit bed te komen. Ja, en ik zit even ondertussen de, de, de vragen ook door te nemen. En ik, het is wel grappig om te zien. En volgens mij zei jij dat ook uh, vanmiddag al tegen mij. Dat uh, van ja, waarschijnlijk heb je heel veel dezelfde vragen binnengekregen. Omdat dat, dat zie ik in mijn sessies ook. En in mijn lessen en coaching, uh, uh, coaching sessies. Dat we altijd heel erg het gevoel hebben dat we uniek zijn in onze problemen en uniek zijn in ons leven. Um, en ergens kan dat heel mooi zijn, maar soms voel je je daardoor wel alleen. En als ik nu ook naar de vraag kijk, denk ik, ja, volgens mij hebben we gewoon allemaal, zitten we allemaal met dezelfde vragen. En de samenvatting, denk ik, van de vragen is één, um, ik kom niet in slaap, want mijn hoofd staat aan, help. Twee, uh, ik word s'nachts wakker en dan gaat mijn hoofd aan, help. <laughs> en drie, um, 
ja, ik, ik kan niet uitslapen. En nou ja, dat is waarschijnlijk ook omdat je dan dus uh, uh, heel actief uh, bent. En vier is ook weer, dat is misschien dan weer een klein beetje afwijkend. Um, ik kan ochtends gewoon nooit mijn bed uitkomen. Dus die vind ik dan misschien nog wel uh, het origineelst. Uh, ik heb dat ook heel erg moeten leren. Uh, is, ja, en waarschijnlijk heeft dat te maken met wat jij zegt. Of je dus een, een ochtendmens bent of een avondmens. Maar als je daar nou in je leven toch niet helemaal de boel op hebt aangepast. Wat zijn jouw tips om uh, gewoon wel lekker je bed uit te gaan ochtends? Oeh, ja. Ja, ja, het is grappig dat je dat zegt. Hè. We, we, er lopen gewoon heel veel we hebben eerst mensen met, met een probleem. Alleen we durven er niet over te praten. Uh, toen ik ervoor besloot om slaapcoach te worden, uh, nu zegt mijn vriendin dat tegen mensen. En nou, ik denk dat we dagelijks kan ik een heel boek vol schrijven met de vragen. Want zodra iemand iets opgooit. Mm. Um, kijk, ik, ik zal eerst beginnen bij de eerste vraag voor de mensen die dus niet, niet in slaap kunnen vallen. Uh, wat, wat, wat wij hebben en ons mens maken is dat we, we, we kunnen woorden maken. Wij kunnen uh, gevoel geven aan woorden. Um, en wat gebeurt er is dat wij een intern adviseur hebben. Nou, die van mij heet Theo. En Theo die vindt af en toe iets van mij of waar ik sta, wat ik aan heb. Of ja, die is altijd bezig met alles eromheen en mij vooral zo gek mogelijk maken. En, en op het moment wanneer je rust hebt, en dat gebeurt dus wanneer we willen gaan slapen, gaat Theo bij mij altijd zijn zegje doen. Vooral, wat had ik deze dag moeten doen? Wat moet ik morgen allemaal doen? Uh, en hij gaat meteen oordelen dat... Ik moet gaan slapen, want ik heb de volgende dag een belangrijke dag. Nou, zodra je al deze drie factoren bij elkaar mixt, dan heb je chaos. En ons lichaam bestaat ook voornamelijk uit vaak angstgevoelens en uh, oordelen. En uh, moet ik het zeggen, wel wat 50.000 gedachten op een dag. En helaas zijn ze vaak negatief. Eh, ik heb dat laatst eens verteld in een, voor, in een, in een presentatie. Ze zei, nee, die van mij zijn altijd positief. Ja, dat klopt, dat is 20%, maar de rest eromheen. Alleen, belangrijk is voor mensen die s'avonds niet in slaap komen is dat ze dan op de dag zelf een moment gaan zoeken dat ze een piekerkwartier gaan inzetten. En dat betekent gewoon 15 minuten lang al je gedachten die je hebt, of ze nou goed, slecht, flauw zijn, ik weet het niet, op papier gaan zetten. Niet lezen, want dan ga je dus weer jezelf voeden ermee. Uh, want zo kan je dus die, die loze uh, bevestigingen loslaten. En wat we heel erg zagen in het begin met coaching is dat mensen... Uh, hun gedachten willen analyseren, vooral op willen lossen. Maar je verliest het altijd van interneur. Ik verlies het altijd van Theo. Ik, zeg, ik, ik geef nu altijd aan Theo, bedankt voor deze opmerking, maar we doen er vandaag even niks mee. Um, wat voor de mensen die s'avonds niet slaapt, die gaan op dat moment willen ze de boel oplossen, weg van zich afduwen. En dat kun je ook zien als een soort met een pak flessen water. Als ik het dichtbij me heb, kan ik er uren mee blijven lopen, maar probeer ik het uit te duwen en ik hou het voor mij, dan wordt het steeds zwaarder. Dus een piekenkwartier kan heel goed helpen. Uh, nou ja, sowieso een yoga nidra sessie, want dat vind ik enorm sterk. En yoga nidra is, ik, ik ben met mijzelf bezig en iemand anders stuurt mij, waardoor ik afleiding heb dat er dus niet de gedachten komen. Maar mochten die gedachten nou komen, en die heb ik zelf ook altijd, vooral de eerste tien minuten bij yoga nidra, dan oordeel ik ze niet, maar laat ik ze ook weer gaan. Uh, dus lig ik wel goed in bed, wat moet ik morgen doen? Heel leuk Theo dat je dat zegt, maar ik ben nu met iets anders bezig. Um, en wat ook heel goed kan helpen voor mensen is ademhalingsoefeningen. Maar dan vooral um, wat ik laatst uh, bij mensen doe, is dat ze gaan aftellen vanuit 300 mm. naar 0. Ga je niet halen. Maar dat het vooral is inademen. 3, 0, 0. Uitademen. 2, 9, 9. En dat, 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 die cijfers zeg je dus in jezelf. En dat komt omdat je dus dan uh, wel een vorm van afleiding hebt en je ademhaling tot rust aan het brengen bent. Dus dat is voor mensen die niet in slaap kunnen komen. Um, en heel belangrijk uh, is, een, is een slaaproutine. Dus mensen, zorg gewoon dat je op tijd je tv uit gaat zeggen. Ongeveer 45 minuten voor het slapen. Een warme douche neemt, zodat je kerntemperatuur omlaag gaat. Of als je kleding klaarleggen, neem de tijd om een to-do-list te doen. Nou, maximaal 30 minuten to-do-list. Want die vijf uur daarna die je in je slaap wil komen, ga je echt geen nieuwe dingen meer verzinnen. Maar je moet gewoon ja, ritme gaan bouwen. Nou, voor de mensen die dus een vier uur wakker worden, hebben we eigenlijk net al verteld. Kan een vorm zijn van... Uh, stress. Het kan zijn dat je kamer te, te warm is, je dekbed niet goed is, dus dat zijn, uh, of te veel licht binnenkomt. Dus daar zijn heel veel kleine puntjes te halen. Het belangrijkste is, is dat je op dat moment niet gaat oordelen dat, dat je wakker bent. En wat bedoel ik daarmee? Wat we heel vaak zien is als je wakker wordt, we kijken als eerste op de klok, nou, dan heb je al een verstoring van licht. Dus zegt je lichaam, hé, hey, het is weer dag. En de tweede, je interne adviseur gaat oordelen. Hé, hey, jij moet nu slapen, dus 
Maar laat het gewoon. Kies dan weer voor je ademhalingsoefeningen en ga dan weer een stuk verder. Ja, en voor diegene die nooit uit bed kan komen. Het kan zijn dat je een nachteltje bent die altijd te vroeg uit moet komen. Maar bij de meeste mensen zie ik gewoon dat ze zo chronisch moe zijn. Dat, 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 gewoon, dat ze gewoon echt op zijn. En dat ze dus echt even slow down moeten gaan doen. En ja, misschien een powernapje in de middag of in ieder geval rond middaguur te gaan doen. Niet als je een chronisch slaapprobleem hebt. Um, meer naar buiten, zonlicht. Um, of ochtends gewoon je ochtendsessie yoga nidra doen. Om eigenlijk al je dag te beginnen met, met rust. Ja, want hoe je ochtends opstaat, zo ga je s'avonds ook naar bed. Ja, mooi hoor. We krijgen hier gewoon ja. al een hele, een hele coach sessie. Je geeft al zoveel weg. Ja. Uh, nee, ja, heel mooi. En ik denk ook op een gegeven moment, als je er ook um, bewust mee aan de slag gaat. Want ik weet nu donders goed wanneer ik goed ga slapen of wanneer ik niet goed ga slapen. En misschien ja, heb je daar als luisteraar ook wat aan. Ik merk gewoon op de dagen dat ik um, inderdaad overdag een yoga nidra sessie doe. Heel erg goed mijn grens bewaak, dat ik me niet de hele dag opgejaagd voel. Dat ik dus al weet dat ik dus gewoon te veel aan het doen ben. En niet ook nog eens avonds die spannende Netflix-serie. Want ja, ook ik ben daar wel af en toe gevoelig voor uh, te gaan kijken. Dan, ja, dan, dan word ik dus ochtends wakker en denk ik... wow, ik heb volgens mij... Hè, we worden altijd wel een beetje wakker tussendoor... maar volgens mij heb ik um, uh, gewoon aan één stuk doorgeslapen... zonder al te veel onderbrekingen. Dus ik denk dat... Veel mensen het ook donders goed weten, maar dat we af en toe een beetje slachtoffers zijn van de situaties die we gecreëerd hebben. En dat het heel moeilijk is om waar moet je beginnen. Dus daarom vond ik het ook heel tof uh, dat jij ons benaderde om van nou ik wil me gaan verdiepen in yoga nidra. Want wat ik zelf heel erg met yoga nidra merk is, um, het kan zelfs een oplossing voor sommige mensen zijn die inderdaad altijd aanstaan en de meer ontspanning in hun dag willen integreren, maar nog niet zo goed weten hoe. En dan is yoga nidra ook altijd een, ja, zelfs voor mij een goed excuus om toch die powernap te gaan doen. Want dat, ja, dat, ik mocht dat niet van mijn moeder, dus dat zit er bij mij in. Dat zal ik niet zo snel doen. Maar wat ik er ook uit haal, is dat als ik wel een keer slecht heb geslapen, dan raak ik niet meer in paniek. Omdat ik weet, als ik dan overdag een korte sessie doe, of zo aan het einde van de dag, dat die uh, onrust, of die, die, he, dat, wat, je, wat je achterloopt met je slaap, die... Dat, dat je lichaam niet meer goed is hersteld. Of wat jij zei, hè, dat je gaat overeten. Dat, dat dat weer in balans wordt gebracht. Want het is zelf bewezen dat, drie a, um, dat een, een goede yoga nidra sessie gelijk staat aan drie à vier uur slaapherstel. Dus ik zeg ook altijd, het is anders dan de hersenen. Maar je lichaam herstelt op die manier. En dus ja, voor mij is het de perfecte tool om en niet meer in paniek te raken. Maar ook om dus die rust door mijn dag heen te creëren. Uh, dus het is denk ik ook een kwestie van heel eerlijk naar jezelf kijken en durven die stap te nemen. Dus dat is wat ik er nog even over wilde zeggen. Uh, hoe, jij bent nu, hoe lang ben je nu met yoga nidra bezig? Nou, ik ben nu denk ik een maandje of drie. Drie ben ik nu bezig met, uh, met yoga nidra. Ja, en wat, uh, ja, hoe, hoe, en dan mag je gewoon heel eerlijk zijn, hè? Hoe, uh, hoe ervaar je dat? Ja, dat is leuk dat je het zegt. Um, Yoga Nidra kwam via, via bij mij op het pad. Ik had ergens een opname en toen zei iemand dat en toen ben ik me in gaan verdiepen. En de reden dat ik ben gaan toepassen is eigenlijk omdat ik um, ook natuurlijk relatief best wel veel aansta. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar van ondernemen en een stukje sociaal leven. En als ik dan een powernap wilde doen, waar ik voor iedereen als coach zeg, ik moet je doen. Ik kwam bijna nooit... Uh, tot rust. Hè. Dus die interne adviseur nam het mij redelijk vaak over. Um, nou, op een gegeven moment leer ik daar wel mee omgaan met die adviseur. Maar ik, ik kwam niet tot rust. En wat ik heel fijn vind aan, aan Yoga Nidra is, um, is dat iemand je tot rust brengt. Fijne stem. Um, ja, hiervoor deed ik vaak ook wel Engelse sessies. Maar ik merkte dat ik dan sommige woorden uh, nog niet in mijn woordenboek stonden. Dus dan schrok ik dan van wakker. He, want je, 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 je hoort iets vreemds, dus je gaat daar meteen op reageren. Ja, en ik, ik merk dat dit gewoon een hele goede uh, inzet is voor tussen de middag dat mensen rust nemen. He, want dat is het vaak, he. we moeten wat meer rust gaan nemen. En dat is een ideale tool, uh, een stok achter de deur. Ja, en voor het slapen gaan, uh, normaal, le ik lees altijd heel graag. Ja, en nu doe ik een paar, paar bladzijden lezen, iets minder dan normaal. En nu pak ik een korte sessie, want ik merk dat ik daarna gewoon echt ja, gewoon al tot rust ben... En eigenlijk mijzelf, mijn lichaam ook dan rust gun om te mogen slapen. 
Ja, dan zou je het... Jij mag de microfoon even vasthouden. Ik maak gewoon gebruik. Um, zou je het um, nu... Nou, dan ben ik even de vraag kwijt. Maar volgens mij wilde ik iets vragen als... Zou je het nu um, als iets onmisbaars zien in je eigen ja, um, lifestyle rondom slaap? Hele mooie. Um, het werkt voor mij goed. Het geeft me rust... Uh, het, het, het maakt me hè, slow down. Dus voor mij in mijn leefstijl past het perfect. Um, ik merk nu mijn vriendin, die, is, die komt hier ook steeds meer in aanmerking. Die vond het ook verbazend en heel gaaf dat ik deze uh, opleidingskans uh, ga pakken. Um, maar ik, ik denk dat we um, met de, hiermee mensen weer bewuster kunnen gaan maken om weer zichzelf te gaan leren voelen. Um, en eigenlijk wat jij in het begin heel mooi zag, hè, dat die, die coach, die yoga coach zei van, en nu voel je wat de staat is van je lichaam. En ik heb dat ook gemerkt met yoga en iedereen heel erg, dat wanneer je dieper in je adem aan gaat zitten, wanneer je je lichaam niet gaat oordelen, dan ga je de pijntjes voelen. Dan ga je voelen dat je vermoeid bent. En ik hoop, ik hoop ook echt, en dan mensen die nu luisteren en die ooit yoga en iedereen gaan doen, dat dat dan de wake-up call is om zuiniger met je lichaam om te gaan. En mijn, ik ben heel erg van, ik wil zo liefst mogelijk jong blijven in plaats van zo lang mogelijk oud zijn. Nee, ik wil zo lief mogelijk jong blijven. En ik, ik heb wel gemerkt dat met yoga en dat <laughs> zeker wel gaat lukken. Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Want er is inderdaad ook bewezen dat je van yoga en een stuk jonger blijft. <laughs> uh, maar goed, daar gaan we later nog wel een keer op in. Ik, vond, ik ben inderdaad niet meer ingegaan op het, uh, het Theo-verhaal. Wat ik natuurlijk helemaal te gek vind. Want dat is uh, ja, ook heel erg terug te leiden naar uh, waar we het vooral in de yoga nidra theorie heel erg over hebben. Hè? Over al die overtuigingen die je hebt. En in yoga nidra... Want zover gaan we nu tijdens dit gesprek niet eens. Maar je kan met yoga niet, daar kan je ook um, ja, Theo misschien wel veranderen. Ik wil niet zeggen een Thea, want dat zou een vrouw worden. <laughs> maar misschien in een, um, ja, in een, uh, in een, in een mic of een, uh, een hele een wat vriendelijker iemand. En dat is gewoon heel erg tof, zonder dat je daar dus ook echt heel actief mee um, aan de slag moet gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je daar, um, uh, hoe je dat gaat ervaren. En... Dan ben ik een beetje als, uh, ja, misschien gaan we, we waren even benieuwd hoe lang we met deze podcast uh, bezig zouden zijn. Omdat ik in de vorige podcast aangaf, hè, van uh, we, moeten, we moeten niet te lange podcast maken. Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk gewoon echt puur om de inhoud. Um, sowieso ben ik nog heel erg benieuwd wat jou, als jij de keuze had om een ideale wereld te schetsen. Sorry, je zit bij House of Deep Relax. Wat, um, ja, waar, waar zou die wereld, uh, hoe zou die wereld voor jou eruit zien op dit moment, hoe je nu in het leven staat? Mm, Oeh, hele lastige vraag. Nou ja, we zijn wel over die 26 minuten heen, hè, in de vorige, <laughs> vorige podcast. <laughs> um, mijn ideale wereld, ja. Um, ik denk op dit moment, wat ik voor mezelf ben gaan doen om de ideale wereld te schetsen, is dat ik op zoek ben gegaan naar zinsgeving. En in het begin werd ik heel erg geleid naar gelukkige momenten. En ik denk dat mensen zich daar misschien ook wel in kunnen herinneren... is dat mensen heel erg bezig zijn met geluk. Ik wil gelukkig leven. Ik wil, ik wil dit, ik wil zus. Nee, dat is vaak maar tijdelijk. En dat tijdelijk is niet vol te houden. En in het ideale wereld hoop ik vooral dat mensen vinden wat hun zinsgeving is. En wie ze vooral mogen zijn. En jij gaf het al heel mooi aan. Hè? Jij moest van je moeder uh, bepaalde dingetjes. Hè? Dus je bent gaan leven naar de waarden van jouw ouders. Um, en dat zie ik ook heel erg in mijn omgeving. Mensen zijn heel erg het leven naar waarden van... De omgeving of vanuit een verleden. Maar ga gewoon eens kijken welke waarden jij, waar je waarde aan hecht en ga daarna leven. En als dat dus een hele andere baan is, iets heel creatiefs. Ja, ik zie uiteindelijk onze ideale wereld dat we dadelijk weer gewoon naar koehandel gaan. En uh, elkaar, iedereen een baan heeft waar die echt elke dag met plezier op staat. En niet alleen maar omdat het vanwege de omgeving verwacht dat die advocaat of weet ik veel wat is. Of uh, omdat die moet, omdat die dat hele dure huis wil hebben, omdat, omdat die dat ja, bestaansrecht wil creëren. En dat doe ik nu zelf ook. Dus ik, ik coach mensen. Ik ben meer de natuur in. Um, ja, ik heb een hond waar ik enorm veel liefde voor heb. En natuurlijk ook een vriendin. Sorry, uh, Joyce. <laughs> maar ik bedoel, ja, wij zijn daar heel erg nu mee bezig. Meer vrijheid en dan maar minder verdienen. Uh, maar wel leven op wie we mogen zijn. En niet wie we moeten zijn van de omgeving. Ja, heel mooi. En dat, dat is ook wat ik steeds meer uh, zie gebeuren. Dus ja, of het een, een trend is. Ik denk dat dat vooral gewoon een reactie is op de 24-uurs-economie. En dat dat dus een van de weinige positieve dingen daaraan is. Is dat we gewoon in een, in een sneltreinvaart misschien wel allemaal met bosjes uh, neervallen. 
Maar dat we ook wel weer heel erg krachtig opstaan. En uh, ja, ik denk dat dat de enige manier is om ook nog wat van deze wereld uh, te gaan maken. Dus als we allemaal die inzicht krijgen en allemaal met onze hond naar de natuur ja. gaan, dat er wel veel gaat veranderen. Um, ja, ik, um, ik vind het heel erg mooi. Ik denk ook dat ons gesprek nog lang niet afgelopen is, omdat we... Nou ja, je gaat de, de, de training bij mij doen. We gaan samen een, een nieuw yoga nidra avontuur opstarten. Want voor mij is het ook weer een hele nieuwe uh, hoek met uh, de voeding en de, de mannen. En, de, um, en natuurlijk de, de echte slaapexpertise. Dus dat vind ik gewoon heel erg tof. En daar ga ik de volgers ook zeker van uh, op de hoogte houden. En hoe, als zij nou zoiets hebben van, oh ja, ik vind dit, uh, ik, ik wil daar niet op wachten. Ik wil, ik, ik ja, ik vind het super mooi die adviezen, maar ik wil eigenlijk persoonlijk advies of ik wil persoonlijk gecoacht worden. Is dat, kunnen zij daar bij jou voor terecht? Ja, ja, inderdaad. Uh, nou, ten eerste sta ik echt ook enorm over voor onze samenwerking. Dus ja, dat, uh, ik sta er echt uit dat we daar ook mee ook kunnen versterken. Hè? Een stukje slaapcoaching en yoga nidra. Uh, en voor de mensen, <coughs> sorry, die, die ik, ik geef slaapconsulten. Uh, dat is gewoon online, dat is telefonisch en ik merk gewoon na de intake. Zo. Sorry, sorry, ja, te veel aan het praten. Zo, daar zijn we weer. Nee, ik, uh, ik geef slaapconsult en ik merk vaak dat mensen binnen één tot maximaal vijf slaapconsulten uh, al geholpen zijn. En de meeste gewoon echt al bij één. Het is een intake invullen en daar merk ik al keypunten op. Het is dan natuurlijk wel aan diegene of ze ervoor gaan en of het lukt. En dat zie je. Vaak kom ik tot vijf consulten, omdat ze weerstand voelen om patronen te veranderen. Ja, dat, dat hoort erbij bij coaching. Maar ik ben dan gewoon via mijn social media, het Mark Schadenberg, uh, zit, ja, zit de link eigenlijk naar mijn coaching. Uh, en anders is het uh, yourplantbasedcoach.com en daar is de website en dan kunnen ze eigenlijk gewoon alles vinden. Nou, top. Nou, dat gaan we vast nog wel uitgebreid delen. Uh, ja, nou, dank je wel uh, voor je mooie tips en je openheid. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar ons avontuur. Dus uh, daar houden we iedereen van op de hoogte. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En uh, ja, voor de mensen, ik denk dat het uh, heel interessant is om jou te blijven volgen. En uh, dat ga ik zeker ook doen.